0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Réflexion sur canapé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous parle à tous et à toutes, on va parler du ghosting. Oui, parce que je me rends compte que j'adore parler d'amour, j'adore parler de relations, je trouve ça absolument passionnant et écoutez, il se trouve que j'ai fait un milliard de vocaux à toutes mes copines récemment et je me suis dit que c'était super important du coup de m'exprimer sur le sujet parce que j'ai tellement à dire, je trouve qu'il y a tellement à dire sur tous ces sujets et en particulier autour de l'amour que j'ai eu envie de prendre la parole et donc aujourd'hui on va parler de ghosting. Alors je pense que j'apprends rien à personne mais ça fait toujours bon une petite piqûre de rappel. Le ghosting c'est quand vous parlez à une personne en général dans le cadre d'une relation amoureuse mais ça peut arriver de façon générale aussi dans je pense aussi les relations amicales. Aujourd'hui, on va surtout parler, on va surtout se focaliser sur les relations amoureuses. Donc le ghosting, c'est quand vous parlez avec une personne, vous êtes en relation avec la personne, une relation plus ou moins établie et plus ou moins engagée. Et puis, soit petit à petit, soit du jour au lendemain, et d'un coup, la personne disparaît arrête de vous répondre. Et vous comprenez pas pourquoi, et la personne ne vous donne jamais d'explication. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de m'exprimer sur le sujet Évidemment, je pense que vous en serez douté. Je me suis fait ghoster il y a pas longtemps et ça a été hyper inconfortable. Et donc, surtout, j'ai eu envie d'en parler parce que euh, je crois qu'on en entend vraiment beaucoup parler du ghosting. Il y a plein de podcasts qui en parlent, euh, mais j'ai eu envie de le, de le voir sous un œil différent. Déjà, un, qu'est-ce que ça peut apporter et deux, euh, comment est-ce qu'on peut le vivre de façon un peu moins violente, en particulier en fonction de son, euh, de son style d'attachement Oui, parce que le ghosting, évidemment, il ne touche pas les gens de la même façon. Vous en, vous en doutez, je pense. Il y a des personnes qui vont le vivre, alors évidemment, c'est jamais agréable, mais disons plus ou moins euh, avec du détachement. Et il y a des personnes qui vont le prendre très personnellement, et très émotionnellement, et, avec, et pour qui ça va être vraiment très très compliqué. En particulier, des personnes qui ont un style d'attachement anxieux. Euh, ce qui est mon cas. Moi, j'ai un attachement anxieux, et donc, euh, en général, quand j'ai pas de nouvelles de quelqu'un, assez rapidement, ça m'inquiète, de façon assez disproportionnée. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. Dans l'ordre de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est déjà par rapport au ghosting, quoi est-ce qu'il y en a autant et pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est un phénomène de société alors qu'en fait ça ne l'est pas vraiment je pense. Et d'où ça vient évidemment. Et ensuite je vous parlerai un peu plus de mon expérience et en particulier par rapport au style d'attachement. Donc déjà le ghosting... C'est pas du tout un phénomène de société. C'est, ça l'est devenu parce qu'on a utilisé le terme de ghosting qui n'existait pas avant. Mais le fait de disparaître dans la nature, il me semble que ça existe quand même depuis très très longtemps. Si je me souviens bien, à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, on disait quand même assez fréquemment que euh, un homme était parti. C'était souvent un homme, hein, mais ça n'est ex pas exclusif. Euh, il était parti acheter des cigarettes, et il était jamais revenu. Bon. On va pas se mentir, ça c'était déjà du ghosting à l'époque. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, bah là, ça a pris cette forme là, mais en réalité, c'est hyper différent quoi. C'est-à-dire que, pardon, c'est pas hyper différent, c'est hyper similaire. C'est-à-dire qu'au final, c'est juste que les moyens de communication ont changé, mais au final, ça revient au même. Donc le ghosting, c'est pas nouveau, ça existait déjà avant. Par contre, ce qui est différent, c'était cette espèce de décalage entre les signaux que nous on va percevoir et ce qui se passe en réalité dans la tête de l'autre. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que c'est très important au stade de la rencontre de pas tout de suite s'emballer et de pas prendre pour acquis des choses qu'on estime être vraies de la part de quelqu'un juste parce que on se base sur des faisceaux d'indices. Je m'explique. En fait, quand on rencontre quelqu'un, quand on en est au stade de la rencontre ou même quand ça fait quelques semaines ou même quelques mois qu'on fréquente quelqu'un, on a l'impression de la connaître. Par exemple, on va prendre un comportement et on va le généraliser. Imaginons que au stade de la rencontre, vous trouvez que la personne est galante, galant, on va pas se mentir en général, c'est plutôt l'homme, que l'homme il est galant, que il est euh, attentionné, que euh, je sais pas, il est respectueux, par exemple, etc. Du coup, on va, mais ça va se baser sur des faisceaux d'indices. En fait, ça va se baser sur une action. C'est-à-dire qu'on va prendre une action, deux actions ou trois actions, et on va le généraliser au caractère de la personne. Et c'est pas parce qu'une personne va être attentionnée pendant trois rendez-vous, par exemple, que la personne elle est, avec... elle est attentionnée de façon générale ou que c'est quelque chose qui fait partie de ses valeurs ou en tout cas que du coup, on connaît vraiment la personne. Il y a un podcast de Jay Shetty que j'adore que j'ai écouté à l'époque, peut-être que j'en ai déjà parlé dans un autre podcast parce que j'adore en parler, euh, qui s'appelle euh, « 7 raisons d'attendre avant de tomber amoureux ». C'est en anglais. Si vous voulez aller l'écouter, je vous invite à aller l'écouter. Euh, « 7 reasons to not fall enough too fast », je crois que ça s'appelle en anglais. Et dans ce podcast-là, qui est sorti en 2020, à l'époque, c'était il y a déjà longtemps. Je l'avais écouté, je me souviens, un peu après ma rupture en 2019. Ben non, du coup, c'était en 2019 et pas en 2020. Euh, j'avais écouté ce podcast en 2019, peu après mon burn-out et la rupture qui avait suivi. Et j'avais trouvé ça super intéressant, parce que notam notamment dedans, en fait, il parle de... Donc, il explique pourquoi est-ce que c'est important de... OK, il y a le sentiment amoureux, il y a cette espèce d'alchimie, mais il y a aussi d'autres choses derrière qui sont la compatibilité amoureuse, les valeurs autour de l'amour et de la relation qui sont aussi très importantes. Et en fait, il dit trois choses. La première chose, c'est vous pensez que vous connaissez son cœur, mais en fait, vous ne connaissez que sa tête. Il dit aussi, vous pensez que vous connaissez ses rêves, mais en fait, vous ne connaissez que ses plans. Et ensuite, le troisième truc, c'est vous pensez que vous connaissez son histoire, mais en fait, vous n'en connaissez que des bouts. Et tout ça combiné, ça fait que pour vraiment apprendre à connaître quelqu'un, c'est-à-dire pour vraiment connaître le cœur d'une personne et non pas sa tête, pour connaître vraiment les rêves de quelqu'un et non pas ses plans, et pour connaître vraiment toute l'histoire de quelqu'un et pas seulement des bouts de son histoire, bah ça prend du temps. C'est évident que ça prend du temps. Et c'est pour ça que lui disait que c'était important de prendre son temps avant de vraiment s'engager dans une relation, avant de vraiment se dire « Ouais, ok, j'ai envie » d'être en amour avec cette personne au-delà de l'alchimie euh, hormonale, etc. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre des faisceaux d'indices, et on va en faire des généralités pour se représenter une image de la personne qu'on a en face, qui n'est probablement pas la réalité. Et du coup, c'est ça aussi qui va faire que quand on se fait ghoster, il y a un décalage entre ce qu'on avait l'impression de voir et de penser de la personne et la réalité, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de la personne. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de la personne. On ne connaît pas ses envies, ses envies profondes, ses valeurs profondes. Et donc, on va comme être déçu de la différence entre ce qu'on s'est fantasmé, ce qu'on s'est imaginé et la réalité. Et la réalité, elle est qu'on ne connaît pas encore cette personne. Et même si ça fait quelques mois qu'on la fréquente. Donc, par rapport au ghosting, si je reviens un petit peu en arrière, c'est juste de se dire « Ok ». Déjà, le ghosting, c'est pas personnel. Ça a rien à voir avec moi. En réalité, la personne, elle me ghoste pas. Enfin, je dis, je dis ça. Je dirais que c'est possible. Mais on va dire que dans la grande majorité des cas, la personne, elle me ghoste pas parce qu'elle me déteste. Elle me ghoste pas parce qu'elle me hait, qu'elle elle, qu elle a envie de me faire du mal ou de la peine. La personne, elle me ghoste parce qu'elle n'a pas d'autres moyens, à ce moment-là de faire les choses. Donc le ghosting, c'est pas du tout personnel. J'ai un peu divagué. J'ai pas trop suivi le plan de ce que je voulais dire. Ça me gêne un petit peu parce qu'en général, j'aime bien être très cadré dans ce que je raconte, même si je dis vague. Mais c'est pas grave. On va on va revenir en arrière pour recadrer les choses. Donc quand je dis, c'est pas personnel. C'est-à-dire que imaginons, je dirais qu'il y a plusieurs cas de figure. Déjà, il y a le cas de figure où la personne, et je dirais que c'est le cas majoritaire. Je pense que c'est vraiment le cas majoritaire. Le cas majoritaire du ghosting, c'est la, la personne, elle n'est pas en capacité émotionnelle, de maturité pour exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer. Peu importe ce que c'est, peut-être peut, peut, peut qu'elle n'est pas attirée, peut-être qu'elle n'est pas intéressée, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle a juste changé d'avis, peut-être qu'elle euh, euh, voulait autre chose, peu importe en fait. Quoi qu'il en soit, la personne n'est pas en capacité de maturité émotionnelle. De faire face à, à l'expression de cette vérité-là. Parce que, en général, l'expression de cette vérité-là, elle demande une certaine vulnérabilité. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, la vulnérabilité, c'est quoi C'est oser dire sa vérité sans avoir peur de la réaction de l'autre, sans appréhender la réaction de l'autre. C'est-à-dire que c'est, la vulnérabilité, c'est oser dire sa vérité en étant ouvert à toutes les possibilités derrière de retour qu'il peut y avoir, peu importe ce que c'est. Donc se montrer vulnérable auprès de quelqu'un, c'est être en capacité de dire à l'autre, écoute, je ne veux pas poursuivre cette relation pour peu importe la raison, et je suis prêt à accueillir ton retour, quel qu'il soit. Ta déception, peut-être ta colère, peut-être ta tristesse, je sais pas. Et c'est pas facile d'être vulnérable. Je pense que c'est très courageux d'être vulnérable parce que ça demande quand même une certaine confiance en soi et une certaine... Euh, ouais, une certaine confiance en soi et, et un certain recul qui font qu'on ne va pas le prendre personnellement. Parce que si on n'a plus envie d'être en relation avec la personne, quel que soit le stade de la relation, ça peut être au début, ça peut être au bout de quelques mois de quelques années, peu importe, mais il faut, ça demande quand même de se sentir suffisamment en sécurité avec soi-même. On en revient toujours là, au final, à la sécurité intérieure. Hein. Mais quand on se sent suffisamment en sécurité avec soi-même, de se dire que je suis en capacité de dire ce que je ressens à l'autre, peu importe ce que l'autre va me renvoyer en face, bah moi, je dirais que c'est quand même assez courageux, mais c'est pas tout le monde. Et quand on n'a pas cette maturité-là, quand on n'a pas cette... Euh, capacité, parce que je pense que ça peut aussi dépendre les moments dans sa vie. Je pense qu'à certains moments, on peut avoir cette capacité, à certains moments, pas. Parce que je sais qu'avec le recul, moi, je sais que ça a pu déjà m'arriver de ghoster. Assez rarement, mais ça a pu déjà m'arriver. Je dirais même que ça m'est arrivé une seule fois, vraiment. La seule fois où j'ai ghosté, c'était un moment où euh, j'avais... J'étais au stade de la rencontre avec deux hommes différents. Un homme qui se trouvait être un ex et un homme qui n'était pas du tout un ex. Et euh, l'ex était un ex assez important dans ma vie, euh, avec qui euh, j'avais vécu des choses euh, douloureuses, et avec qui je sentais que cette, ce retour à une relation venait guérir des choses de la précédente relation, qui avait été douloureuse pour moi. Et pour autant, je sentais déjà que cette relation avec cet ex, elle allait pas donner grand-chose. Et l'autre homme avec qui j'étais au stade de la rencontre aussi, se montrer intéressé, intéressant, et plutôt euh, prompt à avoir une relation avec moi. Et je dirais qu'il y a des choses qui, du coup, m'ont bloquée vis-à-vis de cet homme-là. Et je pense que peut-être que je m'accrochais à lui simplement pour ne pas être déçue, au cas où la relation avec l'ex ne donnait rien. Donc en fait, objectivement, je me servais de l'autre homme comme une sorte de bouée de secours. Et c'était pas très faire play envers cet homme. C'était pas très juste pour lui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, du coup, je me sentais un peu oppressée par cet homme-là. Et finalement, à un moment donné, j'ai fini par le ghoster. Et, et ensuite, je suis revenue vers lui quelques semaines après. On s'est revus quelques fois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, peu importe si cette relation avec cet ex marchait ou pas, mais en fait, je me sentais pas attirée par l'autre. Et donc j'ai eu quand même à un moment donné le courage de lui dire que finalement j'avais pas envie d'avoir une relation avec lui. Mais c'est vrai que, voilà, objectivement, pendant quelques semaines, j'ai été ni très claire, ni très fair play avec cet homme, un peu manipulatrice honnêtement je pense. Et euh, du coup, j'ai été moi-même dans cette posture de pas être dans une suffisamment grande maturité émotionnelle pour exprimer à cet homme dès le départ qu'en fait j'avais pas envie... Ou que je le sentais pas en moi l'envie le, d'avoir une relation avec lui. Et je pense que ça peut arriver à tout le monde. Donc j'ai pas envie non plus de jeter la pierre systématiquement à toutes les personnes qui ghostent parce que je pense que parfois ben on fait comme on peut et parfois ben ça se traduit de cette façon là. Et c'est aussi pour ça que j'ai je pense j'ai fait cette digression tout à l'heure parce qu'en fait on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens. On sait pas ce qui se passe dans la vie et dans la tête de l'autre au moment où ils ghost. Donc nous on va avoir tendance à catégoriser la personne en se disant okay, une « Ok, c'est une personne qui ghoste. » Parce que c'est une personne qui n'est pas mature émotionnellement. Mais peut-être qu'elle est juste pas en capacité à ce moment-là et que ça n'est pas un reflet de qui elle est en tant que personne. Donc, peut-être que je dis ça pour dédouaner les ghosters on va dire. Prenez ça, si c'est pour vous, prenez-le, comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc de se dire « Ok, si je ghoste, c'est parce qu'il y a cette... Euh, » cette absence d'espace à l'intérieur de moi, peut-être de sécurité aussi. Et ce que j'ai envie de rajouter, parce que euh, je vise principalement les hommes, je ne vais pas vous mentir, évidemment qu'il y a des femmes qui ghostent. Personnellement, je suis une femme, euh, j'ai des dates avec des hommes, euh, donc j'ai envie de parler de ce que je connais. Et donc, moi, je me suis fait ghoster que par des hommes. Donc j'ai envie de parler de ça, parce que je pense aussi que... Je pense aussi que la société fait que beaucoup d'hommes se retrouvent à ghoster des femmes. Et j'ai envie de me positionner aussi par rapport à ça. Je pense qu'on est dans une société où il est très compliqué pour un homme. Je dirais pour plein de gens. Si je ne devais pas genrer, je dirais pour plein de gens. Mais je pense tout particulièrement pour les hommes. La société fait qu'aujourd'hui, même encore en 2023, c'est très compliqué pour un homme de vivre ses émotions pleinement. Malgré tout, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être poussé depuis quelques années, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le cas quand même. On a élevé des enfants, on a élevé des garçons à être coupés de leurs émotions et donc à pas réussir à vivre leurs émotions. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui se font avec des hommes qui sont émotionnellement pas disponibles. Parce que quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement pas disponible En fait, ça veut juste dire pas mature. Pas en capacité émotionnelle de vivre les choses, en fait. Et donc, des hommes qui ne sont pas matures émotionnellement, ça, ça, ça fait quoi bah, Ça fait des hommes qui n'arrivent pas à se montrer vulnérables dans ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont à vivre. Donc ça veut dire que une grande majorité, évidemment pas tous, encore une fois, mais beaucoup d'hommes aujourd'hui ne sont pas en capacité à accepter les émotions qui peuvent arriver du fait de dire à quelqu'un, ah, j'ai changé d'avis ou j'ai plus envie de cette relation ou j'ai pas envie de cette relation ou j'ai pas envie de cette relation de cette façon, etc. Parce qu'ils ont peur de faire de la peine. Et je pense que si vous posez la question directement à des hommes en dehors hein, d'une relation amoureuse, mais si demain vous vous dites, je vais aller faire un micro-trottoir, je vais aller demander à 50 hommes dans la rue, pourquoi est-ce que vous ghostez si vous l'avez déjà fait la majorité, ils vous répondront la même chose. Ils n'ont pas envie de blesser l'autre. On est d'accord C'est objectivement assez con, bien sûr. Parce que ghoster, ça fait de la peine quand même. Donc, le résultat est le même. Mais il n'est pas le même frontalement. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « Écoute, j'ai envie d'arrêter cette relation là, ou j'ai pas envie de cette relation », vous vous exposez au retour de la personne, peut-être à la colère, peut-être à des phrases qui pourraient blesser, etc. Alors que si vous disparaissez purement et simplement, il n'y a pas cette confrontation. Et je pense que beaucoup d'hommes ont peur de cette confrontation et de ce que ça peut leur procurer comme émotion. Et notamment beaucoup de culpabilité, je pense. Et je crois qu'il y a vraiment comme un, un déblocage ou en tout cas un nettoyage de culpabilité à faire dans cette société ou en tout cas sur cette terre. Parce que je crois que la culpabilité, elle vient paralyser paralysé tellement de relations. Et alors là, je fais une totale digression, mais vraiment, je pense que la culpabilité, aujourd'hui, elle est venue bousiller tellement de trucs, de, de choses que du coup, on n'ose pas dire, de choses qu'on n'ose pas faire, de tellement de choses que je pense qu'on devrait faire un gros nettoyage de culpabilité, je ne sais pas co comment. Mais voilà, digression euh, terminée, je reviens à mon sujet initial. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui fonctionnent comme ça aussi, ou en tout cas, beaucoup de personnes si on veut plus genrer, mais bon, voilà, vous savez quel est mon avis sur le sujet. Il y a quand même ce truc de se dire, ok, la personne n'est juste pas en capacité à ce moment-là de faire face à ses propres émotions. C'est ça la réalité. Donc, une des façons, je dirais, de survivre au ghosting, ou en tout cas de, de le vivre, ou d'essayer de le vivre plus sereinement, c'est évidemment de se dire que c'est pas personnel. En fait, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a de se dire que c'est pas personnel, c'est-à-dire que je pense que dans la grande majorité des cas, ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec juste la personne et sa propre capacité à faire face à ses émotions. Et le fait de pas le prendre personnellement, ça aide aussi à se dire « ok, en fait c'est pas moi ». Moi, ça remet pas en question ma valeur. Ça remet pas en question ma capacité à être aimé. Ça remet pas en question ma capacité à être en relation. Ça met pas en question ma capacité à avoir des rencarts, Ça ne remet rien en question de moi. Ça parle juste de l'autre. Et déjà, quand on intègre ça, alors évidemment sur le coup, on va pas forcément le voir comme ça, mais déjà il y a ça. Et la deuxième chose, évidemment, bah, c'est de vivre les émotions qui sont liées au ghosting la déception, la colère, la tristesse, tout ce qui vient. Évidemment. ça et, et aussi, je dirais, la honte. Je pense qu'on n'en parle pas. Mais évidemment qu'on a honte de cette fée ghoster. On s'est dit, ah ouais, ça m'arrive à moi. Moi, je pensais que j'étais pas une personne qu'on ghostait, en fait. Je pensais que euh, moi, on, on osait me dire les choses. Que moi, j'étais accessible et qu'on peut me parler. Et donc, il y a comme une honte à cette fée ghoster. À se dire, genre, ah ouais, d'accord, moi, ça m'arrive aussi. Bah oui, moi, ça m'arrive aussi. Et ça arrive à tout le monde en fait de se faire ghoster. Et encore une fois, ça dit rien de soi. Et en plus, il y a. Comme on est un peu laissé dans une espèce de flou, puisqu'en fait on comprend pas, on sait pas. On se dit mais je comprends pas. Et vraiment, je pense que c'est la phrase qui ressort le plus je ne comprends pas. Parce que c'est comme si tous les voyants étaient au vert, et que d'un coup, le plus gros voyant il est rouge, et que du coup on ne l'a pas vu venir. Et donc, il y a un peu aussi cette honte de ne pas l'avoir vu venir et de s'être dit, genre, bah non, mais moi, je pensais que ça se passait bien. Je pensais qu'il n'y avait pas de raison de me faire ghoster. Donc, je comprends pas. Et donc, en même temps qu'accepter la... toutes les émotions liées au ghosting et donc tout ce qui est euh, bah, la colère, la tristesse, euh, la déception, il y a aussi cette espèce de... Je pense que le ghosting, c'est aussi une forme de trauma. Parce qu'il y a comme une sidération. Moi, je l'ai vu, vraiment, quand je me suis fait ghoster, je me suis dit, c'est pas possible. Sur le coup, vraiment, je me disais, bah non, c'est pas possible, il va me réécrire. Vraiment, et, et je me disais, bah non, enfin c'est pas possible. Et donc, il y a comme une espèce de sidération. Et je pense que si on revient à la racine du moment du ghosting, évidemment que ça revient... À alors on parle souvent de euh, la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. Oui, oui, d'accord. Moi je vais pas trop en parler, pas parce que ça, parce que ça n'existe pas, parce que c'est le cas, mais juste parce que je pense qu'on peut aller plus profond que ça. Je trouve qu'aujourd'hui, parler de la peur du rejet et de la peur de l'abandon, c'est pas que ça a pas de sens, parce que évidemment que ça a du sens, mais c'est juste que c'est trop bateau. Ça veut plus rien dire. Je trouve que ça a été noyé, ça a été vidé de son sens à force. Et je préfère parler de plein d'autres choses, des styles d'attachement, par exemple, ou euh, de ce que je suis en train de vous parler, plutôt que de la peur de l'abandon la et la peur du rejet. Parce que je pense qu'au fond, quand on est ghosté, donc évidemment, il y a toutes les émotions qui sont liées, mais il y a aussi cette espèce de trauma de « ah ok ». Et du coup, ça, ça fait aussi remonter toutes les fois où on a été ghosté et toutes les fois où, en fait, on nous a ignoré. Évidemment, les premières fois où on a été ignoré, bah, c'était par nos parents, évidemment. Et parfois, pas, pas forcément volontairement, mais juste parce que quand on est bébé, on a besoin d'attention pour assurer notre survie. Et du coup, parfois, on a manqué d'attention à un moment où euh, le parent, euh, il était quand même là, mais je sais pas, il a dû répondre au téléphone, par exemple. Et du coup, ça nous a créé un trauma. Et du coup, je refais encore une digression par rapport à ça. Le trauma d'attachement il n'est pas que lié à de la maltraitance. Parce que je crois que... Mais bon, je pense que ça, à force, on en a déjà beaucoup parlé, mais euh, on pense que les traumas d'attachement, ils sont liés à, au fait d'avoir eu des mauvais parents ou au fait d'avoir, évidemment, vécu des violences. Alors évidemment que quand on a vécu des violences, il y a des traumas, ça c'est clair et net. Et quand on a des parents qui ont été pas aimants aussi. Mais en fait, la plupart d'entre nous, je pense la majorité d'entre nous, a des traumas d'attachement alors même qu'on avait des parents aimants. Alors je fais juste cette parenthèse-là, je pense que je ferai un podcast sur le sujet à part. Mais du coup, tout ça pour dire que le traumatisme lié au ghosting, il fait évidemment que si on remonte la chaîne des événements, référence à ces traumas d'attachement là de l'enfance. Et c'est pour ça je pense que c'est aussi dur à vivre parce que ça fait vraiment revivre des sensations très désagréables de pas être vu, pas être entendu, pas avoir d'explication même si on le lit tous. Moi je n'en peux plus de lire cette phrase. Une non-réponse est une réponse en soi. Moi j'en peux plus d'entendre ça en fait parce que oui d'accord mais j'ai une de mes amies qui m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper pertinent, et j'ai envie de vous le redire, elle a dit, oui, c'est vrai que en soi, une réponse est une non-une, pardon, une non-réponse est une réponse en soi. Mais en fait, elle ouvre la porte à toutes les réponses. Et, et en fait, ça m'a fait comme un eureka dans ma tête, où je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait qui est difficile. En soi, une non-réponse est une réponse, on est bien d'accord. Je ne dis pas que cette phrase, cette phrase, elle est pas vraie. Je dis juste que je trouve ça pas constructif, et Trop bateau. Parce que, oui, évidemment, qu'en soit une non-réponse, c'est une réponse. Mais quelle réponse Parce qu'en fait, elle est la réponse qu'on va se donner à soi. Puisque forcément, c'est nous qui allons interpréter. Donc, en fait, on va interpréter en fonction de ses propres croyances. Donc, imaginons, par exemple, que sa croyance, c'est, j'en sais rien, euh, les hommes sont pas fiables. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Ok, très bien. Et Mais, sauf que du coup, ce qui va se passer, c'est quoi un homme va me ghoster, du coup, je vais avoir quoi comme croyance euh, bah, De toute façon, vu que les hommes ne sont pas fiables, euh, bah, il ne me, répond... me répondra jamais, il ne me répondra pas. Il ne me dira jamais qu'il n'a pas envie d'être avec moi. Donc, en soi, ok. peut-être que le résultat, c'est se dire qu'il n'a pas envie d'être avec moi. Mais en réalité, vous n'en savez rien. Peut-être qu'il n'est pas en capacité à être avec vous. Peut-être qu'il est en train de vivre des choses difficiles qui font que là, en fait, il n'est pas en capacité. Ou que effectivement il a juste pas envie. Mais en fait, c'est juste que du coup, vous allez faire une interprétation hyper vaste qui vont aller dans le sens de vos croyances négatives. Et moi, je trouve que c'est ça qui est compliqué dans le ghosting. C'est parce que du coup, ça va venir renforcer des croyances qui sont négatives autour des relations. Par exemple, de toute façon, les hommes sont lâches. Moi, je vous avoue que ce que je me suis dit, c'est je déteste les hommes. Très clairement. Je me suis dit je déteste les hommes. Je n'en peux plus des hommes, je les déteste. Et c'est quand même terrible, vous voyez, c'est de se dire, j'en peux plus des hommes parce qu'ils sont immatures. Et ça vient renforcer ces croyances-là. Et ça, c'est bien dommage, en fait. Parce que finalement, ce qui se passe après, c'est qu'on finit par fermer son cœur. Et moi, je trouve ça hyper dommage. Parce que parce qu'encore une fois, vous faites des suppositions à partir de faisceaux d'indices. C'est-à-dire que vous, vous dites, bah, il n'a juste pas envie d'être avec moi. Alors qu'en fait, peut-être pas. C'est peut-être que jusque-là, en fait, il est en train de traverser une phase où comme, par exemple, quand j'avais ghosté cet homme il y a quelques temps, parce qu'en fait, j'étais en train de régler une situation avec un de mes ex, et que j'étais en, de... en train de guérir une de mes blessures, qui était quelque chose d'assez profond, qui avait marqué une période difficile de ma vie, et que, du coup, bah, il s'est trouvé un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais peut-être que si cet homme, je l'avais rencontré à un autre moment, peut-être que ça n'aurait effectivement pas marché, parce que peut-être que j'aurais vraiment été pas attirée par lui, ou peut-être que si. Mais en fait, on n'en sait rien. Donc, au moment où je l'ai ghosté, c'est pas que j'étais pas intéressée par lui foncièrement, parce que j'avais quand même eu des rencarts avec, donc c'est qu'à un moment donné, j'avais envie. C'est juste que j'étais dans une situation, à ce moment-là, qui me permettait pas de me sentir ouverte pour cette relation-là. Donc, quand on se dit clair et net, bah, c'est juste qu'il avait pas envie d'être en relation avec moi, bah, à ce moment-là, en fait, on vient faire des raccourcis qui sont peut-être vrais ou peut-être pas vrais. Mais on va faire des raccourcis qui, en plus de ça, viennent, par des billets de confirmation, euh, rendre nos croyances négatives autour des relations plus solides et donc encore plus à même de fermer nos cœurs. Et ça, je trouve ça tellement dommage, en fait. Pourquoi Pourquoi fermer son cœur Peut-être que sur une personne qui ghoste, il y en a peut-être dix qui ghostent pas aussi. Donc on finit par faire des généralités en disant les hommes sont immatures, les hommes sont lâches, de toute façon je déteste les hommes, ça vaut pas le coup d'être en relation, de toute façon je vais fermer mon cœur, à chaque fois je vais me faire ghoster de toute façon à quoi ça sert. Et c'est quand même hyper dommage en fait. Donc on en arrive à la dernière partie de ce que j'avais envie de partager au travers de ce podcast, c'est-à-dire comment on fait. Donc je vous ai déjà partagé ce truc de dire ok, donc déjà se rappeler que c'est pas personnel et que, pas, que ça ne parle pas de moi. Mais aussi, se rappeler que... Enfin, pardon, pas se rappeler, mais vivre ses émotions. Donc, accepter de vivre la déception, la tristesse, la colère, etc. Parce que de toute façon, ça passe. Et je dirais... Alors, j'ai envie de vous partager mon expérience à ce sujet. Moi, je me suis fait ghoster plusieurs fois. Jamais de la même façon. Ça m'est arrivé beaucoup, pendant longtemps, de me faire ghoster au bout de quelques semaines de relation et de, au bout d'un moment, euh, dire, bah écoute, je comprends pas, euh, tu me réponds plus trop, qu'est-ce qui se passe Et du coup, de, de que le mec finisse par me dire, écoute, voilà, pour telle ou telle raison, ta, 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 ta. Ok. Donc ça, dirais que c'est la majorité des fois où je me suis fait ghoster. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas, soit le mec me répondait plus trop, soit le mec me répondait plus du tout, et je finissais par poser la question, et je me sentais pas du tout légitime de le faire. Parce que je trouve que dans le ghosting, il y a ça aussi. C'est que ça laisse la place à beaucoup d'illégitimité parce que on se pose beaucoup de questions. On se dit, est-ce que je suis en train de me faire ghoster ou pas Qu'est-ce qui se passe Et donc, c'est comme si on ne se sent pas légitime à demander ce qui se passe, en tout cas pour ma part. Donc souvent, il se passe un las de temps. où On se dit, à quel moment est-ce que c'est OK À quel moment est-ce que c'est pas OK de plus avoir de nouvelles donc, est-ce que, par exemple, au bout de 24 heures, c'est OK Au bout de 48 heures Est-ce que c'est 72 heures Est-ce que c'est une semaine C'est quoi, en fait, le délai normal On ne sait pas, non. On ne sait pas du tout. C'est... Bon, au bout d'un moment, en fait. Donc, ça. Après, il y a des moments où j'avais engagé des discussions inconfortables avec des hommes et où, du coup, ils ont arrêté de me répondre et ils ont ghosté. Et puis, quelques semaines plus tard, ils ont fini par me renvoyer un message. Un de... comme un dernier message et il y a pour moi la première fois que je me suis fait ghoster je qu'il y en a eu d'autres avant mais en tout cas celle qui m'a le plus marquée c'est ma relation quand je suis arrivée à Paris quand je suis arrivée à Paris je fréquentais un homme déjà, un Parisien je fréquentais un homme de façon plus ou moins sérieuse depuis déjà plusieurs mois et quand je suis arrivée à Paris on a, plus... on a décidé de se mettre ensemble mais on l'a jamais vraiment exprimé comme tel, parce que à ce moment-là, moi, j'étais pas du tout celle que je suis aujourd'hui, et j'étais pas en capacité, c'était trop difficile pour moi, d'engager des conversations sérieuses en disant, on est ensemble, etc., on se met ensemble, on est en couple, voilà. Pour moi, c'était pas possible. Donc c'était toujours plus ou moins implicite, où on se le disait, mais sans vraiment se le dire, et voilà. Et c'était un homme qui était pas très fiable, mais je voulais pas vraiment le voir. Et au bout de quelques semaines de relation, quelques mois, je me souviens même plus trop, quelques mois je pense, euh, il a commencé à disparaître. Et j'ai commencé à trouver ça bizarre. Et en fait, j'ai dû m'auto-larguer. C'est-à-dire que j'ai dû moi, hein, au bout d'un moment, me dire « bon bah là en fait, vous n'êtes plus ensemble ». Et c'était super difficile pour moi parce que j'étais très jeune encore, que c'était une de mes premières relations, parce que j'avais déjà eu deux relations sérieuses avant qui avaient duré plusieurs années. Mais c'est tout en fait. Donc j'avais jamais été confrontée à ça. Et en plus de ça je venais d'arriver à Paris. Donc euh, je ne connaissais pas encore les codes parisiens. J'avais pas encore intégré cette espèce de monde parisien qui est quand même assez particulier en termes d'ambiance et de relations. Je pense que toutes les personnes qui vivent ou ont vécu à Paris pourront le dire. Et du coup, donc il avait commencé à me donner moins de nouvelles. Et puis, il avait fini par me dire « Écoute, euh, je sens qu'en ce moment, euh, j'ai besoin de me recentrer. » Non, je sais plus exactement comment il, il m'avait dit ça. Il m'avait dit qu'il allait pas bien et qu'il avait besoin de passer un peu de temps seul. Voilà, c'est ça qu'il m'avait dit. Et donc, moi, naïvement, j'avais dit « Oui, ben bah, pas de souci. Ben bah, écoute, je suis là pour toi. Tu me diras quand ça ira mieux. » Moi, je me dis ça, en fait. Je me dis « Bon, bah le mec va pas bien en ce moment. Il a besoin d'être tout seul de son côté. Je le laisse tout seul de son côté. Moi, ça va. Je fais ma vie et voilà. » Et puis quand même une semaine passe, deux semaines passent. Vous voyez à quel point j'étais naïve quand même. Et je me dis ouais deux semaines c'est long quand même, c'est un peu bizarre. Et il se trouve que j'allais en soirée avec mes amis à un endroit où il travaillait et il m'a et Il a fait comme si j'existais pas. C'est-à-dire qu'il m'a littéralement ghosté en face à face. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire ghoster en face à face par soi-disant votre mec, mais sachez que c'est extrêmement perturbant. Et sur le moment, comme lui il était au travail, j'ai pas osé l'embrouiller. Puis je pense que même si ça avait pas été clair, je pense que j'aurais eu vraiment la trouille et que j'aurais pas osé aller le voir. Donc euh, j'ai fait euh, ma soirée, euh, évidemment j'ai beaucoup trop bu, j'ai fait n'importe quoi. Et j'avais essayé de l'appeler en fin de soirée. Et puis finalement, il avait fini par m'envoyer un message le lendemain en me disant « Oui, tu voulais me parler ?»« Eh bien oui ma foi, <rire> je pense que ça serait bien <rire> !» Et puis, euh, du coup, il m'avait proposé qu'on se voit, puis il avait annulé, et il avait fait ça pendant une semaine d'affilée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on était censé se voir, soit il me répondait pas, soit il annulait, au dernier moment, évidemment. Et donc, au bout d'un moment, j'ai dû prendre la décision de me dire, ok, là, en fait, je n'aurai jamais mes explications, on ne se parlera jamais, et il faut que j'arrête. Donc, j'arrête de relancer, j'arrête de, re de renvoyer des messages, j'arrête d'essayer de l'appeler, etc. Et je m'auto-largue. Et ça a été super difficile, parce que du coup, c'est comme si il y a vraiment comme une incompréhension de se dire, mais il y a deux semaines c'était mon mec, et là je dois me larguer, c'est quand même très bizarre cette histoire. Donc, par rapport à toutes les expériences de ghosting que j'ai pu avoir, il y a quand même eu un éventail de ghosting très différent, avec toujours pour résultat cette, cette absence de compréhension, cette absence de, d'explication, et ce truc de se dire genre, bon bah, ok. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc pour les histoires de comment est-ce que je peux faire pour vivre avec le ghosting, c'est déjà de se dire que ça arrivera tout le temps. Et également que si la personne, elle est dans cette maturité-là, à ce moment-là, est-ce que j'ai vraiment envie d'être en relation avec cette personne de toute façon Je pense que c'est une question qu'on peut se poser à ce moment-là. C'est de se dire, ok, là la personne, elle me ghoste déjà, bon. Donc effectivement, je suis déçue, en colère, etc., d'accord Mais finalement, objectivement, si la personne, elle en est là, que ça soit dans cette période de sa vie ou de façon générale dans sa vie, est-ce que j'ai envie d'être en relation avec une personne comme ça Est-ce que moi, aujourd'hui, dans ce que j'ai envie de vivre dans mes relations amoureuses, il y a l'immaturité émotionnelle Bon, ben, je pense qu'en général, la réponse, elle est non. Donc finalement, c'est aussi de se dire « bon bah ok, c'est un mal pour un bien ». Et ça fait chier, ça c'est sûr et certain. Mais d'un autre côté, il vaut mieux que ça se sache à ce moment-là plutôt que plus tard. Alors évidemment, si au bout de plusieurs années de relation, c'est un peu chiant. Et dans ce cas-là, ça ne sera pas tout à fait valable. Mais attendez, j'ai pas fini. <rire> Mais en tout cas, si ça vous arrive, si vous vous faites ghoster en début de relation ou même euh, au moment du dating avant même qu'il y ait une relation, Dites-vous ça, dites-vous, il vaut mieux que ça se sache maintenant, que je le sache maintenant, plutôt que plus tard. J'aime bien dire ça, plutôt que plus tard. Je le dirai plusieurs fois, sachez-le. Donc, il y a déjà ça. Donc, ça, c'est la première chose. En plus de ce que je vous ai déjà partagé tout à l'heure, de vous dire que c'est pas de, ça vient pas de vous, que ça ne parle pas de vous, et évidemment aussi de vivre vos, vos, vos émotions. L'autre chose, et ça, je remercie encore aussi une de mes amies, parce que vraiment, je trouve que les conversations que j'ai autour de l'amour et des relations avec mes amis, c'est tellement enrichissant. Donc je remercie mon amie qui m'a dit ça, c'est mon amie Cassila. Et elle m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste et qui m'a beaucoup fait réfléchir. Parce qu'en fait, on le sait, on projette en début de relation. J'irai pendant longtemps dans le début de la relation, mais du moment de la rencontre jusque pendant encore un long moment, on projette. On projette énormément de choses, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour moi, tout l'enjeu, c'est pas d'arrêter de projeter, c'est juste de contrebalancer les choses. Et c'est là que mon amie intervient, parce qu'en en fait, elle, moi je me disais, bah oui, mais à un moment donné, ça voudra dire pour moi que des hommes avec qui j'entame des relations doivent être des red flags dès le départ, avant de plus l'être, tant que la relation s'est pas installée. C'est-à-dire que je dois déjà partir du principe que le mec est un red flag. Et c'est pas possible, en fait. On peut pas vivre un début de relation en étant sur le qui-vive et dans la méfiance. Parce que c'est typiquement l'inverse de l'ouverture du cœur. Et donc, typiquement, pas une possibilité de relation euh, du tout, quoi. Et en particulier parce que ce que je lui partageais, c'est que... Donc, pour vous donner le contexte un petit peu plus, euh, justement, c'était... Les débuts de la relation, vraiment, on était sur les premiers rendez-vous. Il n'y avait même pas vraiment, il y avait même pas de relation en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais, comme je vous partageais en début du podcast, flagué des trucs où je me disais, ok, ça, c'est positif, ça, c'est positif, ça, c'est positif. Et je me disais, ok, il est galant, ok, il est très respectueux, ok, il est euh, euh, à mon écoute. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre, mais en gros, il y avait plein de trucs où je me disais « Ok, ça c'est très possible. il est mature. » Voilà. Le truc le plus important que j'avais déjà oublié. Je me disais « Ok, il est mature. » Parce qu'il y avait eu un quiproquo à un moment donné par rapport à un rendez-vous qu'on devait avoir. Et au moment où je lui ai partagé euh, pas mon mécontentement, mais en gros euh, ce que je ressentais de déception, je sais plus trop quoi, bref, il m'avait appelé direct pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et j'avais trouvé ça chouette. Donc, à partir de ce faisceau d'indices-là, j'ai établi une, une personne qui est respectueuse, euh, très bien élevée et mature. Et à partir de ça, j'ai projeté. Et je me suis dit, ok, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui, dès qu'il y a un problème de communication, va au-devant et est dans la communication, etc. Et donc, moi, je me suis dit, bah, donc, une personne comme ça ne ghoste pas. Bah, ça n'est pas possible, du coup, puisqu'il est, il est mature. Donc, il ne peut pas ghoster, puisqu'il est mature. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas en train de ghoster, vous voyez donc je suis partie d'un tout petit faisceau d'indices pour généraliser. Et c'est là que ce que m'a dit mon amie est hyper intéressant, parce qu'en fait, ce qu'elle me disait, c'est « Ok, t'as eu des faisceaux d'indices positifs, mais t'as eu aussi des faisceaux d'indices négatifs. » Et donc, l'idée, c'est pas de pas avoir les faisceaux d'indices positifs, c'est de mettre sur le même pied d'égalité les deux. C'est-à-dire, c'est pas de ne voir que l'un ou que l'autre, c'est pas de se méfier en se disant « Ah oui, mais qu'est-ce que machin Qu'est-ce que j'ai pas vu Oui, mais bon, donc du coup, si le mec, il est trop à fond dès le début, est-ce que ça veut dire que c'est un red flag dès le début euh, Et que du coup, euh, il faut que je me méfie des hommes qui sont trop à fond et trop gentils dès le début bah non. Et en fait, c'est juste de dire « Ok, il est à fond et très gentil, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des red flags. » Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, et je dirais même pas forcément, red flag. Parce que aujourd'hui on met plein de choses derrière les red flags. Et j'avoue que moi-même, je me suis posé la question au début de la relation, au début des, des premiers rencarts. Je me disais, ok, c'est quoi les red flags alors C'est quoi les trucs que je vois pas ou que je veux pas voir Et en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément des traits de personnalité ou des choses qu'on dirait forcément dès le départ, oh là là, red flag, genre, euh, il parle mal de son ex ou... Euh, j'en sais rien, ou il annule 14 fois le rencard ou des trucs comme ça. Ça, évidemment, que c'est des red flags. Mais je pense qu'il y a d'autres choses. Et c'est pas juste de dire, OK, ça, c'est un red flag. En fait, c'est juste de dire, oui, mais alors, attention, parce que il y, y a eu des projections, euh, comment dire, il y a eu des faisceaux d'indices qui étaient positifs, mais il y a aussi des faisceaux d'indices qui sont négatifs. Et en fait, c'est juste de se dire, je mets tout au même niveau et je reste neutre à ce moment-là. Donc je me dis, ok, il y a des trucs bien chez cette personne, mais il y a aussi des trucs pas bien chez cette personne. Et c'est juste ça. Et je trouve que ça rejoint vraiment ce podcast du Jay Shetty qui disait d'attendre, en fait, avant de s'engager dans, un, dans une relation amoureuse, de, 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 de s'engager vraiment dans l'amour avec l'autre. Parce qu'en fait, on part de faisceaux d'indices. J'espère je, que depuis tout à l'heure j'utilise ce mot, faisceau d'indices, j'espère que vous voyez de quoi je parle. Hein. C'est des bouts d'informations. Donc, en fait, on se sert de ces bouts d'informations pour tirer des conclusions. Mais, et ça vaut du, dans l'autre sens aussi. Hein. Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle des faisceaux d'indices positifs, mais c'est la même chose pour les faisceaux d'indices négatifs. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans votre tête, comme genre, ok, je prends note, mais pour autant, ça ne veut pas dire tirer des conclusions. Admettons, par exemple, il annule un rencard, ou elle annule un rencard. Et dans votre tête, c'est genre, oula la red flag, il a annulé. Ça veut dire qu'on on peut pas lui faire confiance, je peux pas me sentir en sécurité avec lui, tatati, tatata. Pour l'instant, c'est juste un faisceau d'indices. C'est pas... On peut pas généraliser pour l'instant avec juste ce bout d'information. On a juste un bout d'information. Donc c'est juste, ok, je prends note. De la même façon que je prends note que c'est peut-être quelqu'un mature ou je prends note que c'est ceci, ceci, cela. Et donc, je ne fais pas de généralité. Juste, je prends note de ça. Ok, d'accord, j'en prends note. Donc je laisse tout sur le même niveau. Et après, évidemment qu'il y a le coup de cœur, l'espèce de truc hormonal, un peu chimique et tout ça, qui va faire que ça va rendre l'exercice plus difficile, évidemment. Mais je pense que quand on entre avec plus de conscience dans les relations, ça devient un peu plus facile. Parce que, ok, on va avoir cette espèce de truc chimique qui va se faire, mais on va aussi avoir la conscience des choses. Et du coup, ça rendra les choses plus faciles. Donc par rapport au ghosting, c'est sûr que bah, ce n'est pas un moment évident à vivre, quel que soit le moment auquel ça arrive. Et ça, moi, je trouve que honnêtement, pour l'avoir vécu à différents moments de la relation, c'est jamais agréable, que ce soit au bout de deux jours de relation ou de cinq ans de relation. Évidemment que quand ça fait cinq ans de relation, qu'on a construit quelque chose, qu'on vit à la avec la personne. Moi, je me souviens un jour d'avoir eu un rencard avec un mec qui m'avait raconté que son ex l'avait quitté et avait disparu deux semaines avant leur mariage. Bon, ben c'est sûr que là, il euh, y a une intensité émotionnelle qui est énorme. Donc, je ne veux pas minimiser. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je pense que même dès le début, le ghosting, ça fait de la peine. Et ne culpabilisez pas si ça vous fait de la peine alors que vous l'avez vu, ce, cette personne que deux fois ou trois fois. Parce que, encore une fois, je pense que ça vient réveiller et du coup, on va arriver. En fait, tout à l'heure, je me suis trompée. Quand je vous ai dit qu'on arrivait sur la dernière partie, c'était pas vrai. C'est maintenant la dernière partie. Et elle est super importante. Alors écoutez là. Donc, quand on, mince, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Quand on est, oui, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous sentir mal pour, un ghosting qui arrive très peu de temps avant le début de la relation. Euh, après le début de la relation. Même avant, finalement, si la relation n'a pas encore commencé. Bon, évidemment, si c'est un mec avec qui vous parlez, que vous ne l'avez jamais rencontré, c'est sûr que ça fait chier, mais je dirais que ça va encore. Mais à partir du moment où vous avez rencontré la personne, je trouve que c'est toujours très désagréable. Même si ça fait pas longtemps. Donc, déculpabilisez-vous déjà. Vous, avez... vous êtes complètement légitime de ressentir de la déception et de la tristesse, même pour une personne que vous n'avez pas vue beaucoup de fois. Et c'est complètement OK. Et donc la dernière partie de ce que je voulais aborder aujourd'hui, et peut-être une des plus importantes, c'est que en fonction des différents types d'attachement, le ghosting, il n'est pas vécu différemment. Alors, pour ma part, moi j'ai un attachement anxieux. Euh, donc si vous ne connaissez pas les styles d'attachement, je vous invite à aller vous renseigner. Je peux vous en parler rapidement, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je vais juste dire les choses de ce dont je me souviens. Et il y a tellement de choses à dire sur les styles d'attachement que euh, plein d'autres personnes en parlent bien mieux que moi. Euh, vous avez notamment Gwenaël Percio qui est une autrice qui parle beaucoup des styles d'attachement. Vous pouvez aller écouter. Elle a fait des podcasts dans le podcast Métamorphose. et Elle a écrit des bouquins aussi. Donc, si vous voulez vous renseigner sur les styles d'attachement, je vous invite à aller voir. Gwenaël Persio, P-E-R-S-I-A-U-X, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, les... On a quatre... il y a quatre styles d'attachement. Donc, ça doit être... <rire> ambivalent anxieux, ambivalent évitant, désorganisé et sécure. C'est l'un des deux en tout cas. Peut-être que j'ai dit des bêtises c'est pas grave, on s'en fiche. plus important c'est anxieux, évitant, désorganisé et sécure. Désorganisé je connais pas très bien, c'est pour ça que je le confonds je pense. Donc je vous en parlerai pas parce que euh, je, je ne le connais pas. Donc je ne peux pas vous en parler euh, et je veux pas, surtout pas vous dire des bêtises donc je préfère rien dire. Moi, ce que je connais le plus, c'est évidemment anxieux, évitant et sécure. Donc, les styles d'attachement, c'est comment est-ce que vous avez vécu les choses étant enfant dans l'attachement avec vos parents et comment ça se manifeste aujourd'hui dans vos relations. Moi, comme je vous disais, j'ai un style d'attachement anxieux. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire que dans mes rapports avec les gens, je suis plutôt anxieuse. Donc, ça veut dire que si on me donne pas de nouvelles, euh, si on me dit quelque chose ou qu'on me dit rien, je vais souvent être angoissée. Je vais avoir souvent besoin d'être rassurée. Je vais avoir souvent besoin d'être euh, rassurée dans le fait que la personne a envie d'être en relation avec moi, qu'elle euh, euh, qu va pas partir, qu'elle va pas me quitter, qu'elle va pas m'abandonner, qu'elle a toujours envie d'être là, etc., etc. Et ça va causer beaucoup d'angoisse si j'ai pas de réassurance. Euh, alors évidemment, ça c'est le style de départ, et au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, et qu'on est avec plus de, comment dire, qu'on se sent plus en sécurité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire qu'on se sent plus, euh, comment dire, autrement. À partir du moment où on se sent plus épanoui, je pense que c'est un peu ça euh, le fond du sujet, et que du coup, plus épanoui à l'intérieur de soi, c'est-à-dire de soi à soi, sans passer par euh, des choses extérieures, du style euh, un travail, euh, des, ce genre de choses. C'est-à-dire que à partir du moment où on est de plus en plus en confiance avec qui on est, je pense que c'est un peu ça, au final, euh, et que du coup, on a de moins en moins besoin d'être validé ou rassuré par les autres, et que du coup on a de plus en plus de ressources en soi. Je pense que si je devais résumer, ça serait ça. Je suis désolée pour ces petits bafouements mais en gros voilà, c'est à partir du moment où on a de plus en plus de ressources extérieures et intérieures qui ne passent pas nécessairement par des relations amoureuses ou des relations de façon générale, à ce moment-là, on a un style qui est de plus en plus sécure, c'est-à-dire de plus en plus sécurisé, sécurisant. Et quand on est anxieux, je dirais que ça reste toujours un petit peu. Ça n'existe pas, à mon sens, un, une personne qui passerait d'un style d'attachement, euh, quel qu'il soit au final, à un style d'attachement 100% sécur. Quand on a un style d'attachement insécurisé, donc euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut tendre à être de plus en plus en sécurité, de plus en plus sécurisé, et donc de plus en plus dans un style d'attachement sécur. C'est évident. Mais déjà, je pense que ça dépend des périodes de la vie. Et je pense que euh, il y a toujours des moments où... Où, les... où, ça, où ça revient. Et l'anxiété, je sens qu'il y a des moments où je suis réactivée. Et je dirais que je, avec le recul et avec le temps, et avec tout le travail que je fais sur moi, je me sens de plus en plus en sécurité avec moi-même. Donc du coup, je sens que je tends vers un attachement beaucoup plus sécur, Néanmoins, je vois bien qu'il y a des moments où quand même ça revient. Et typiquement, le ghosting, il réactive à 100% mon attachement anxieux. Et c'est là que je voulais en venir, parce que je pense que pour les personnes qui ont un style d'attachement anxieux, le ghosting, c'est très compliqué à vivre. Parce que ça vient réactiver des sensations physiques très désagréables d'angoisse. Et quand on a un style d'attachement anxieux, l'angoisse qui devient physique, du coup, elle est paralysante. Et du coup, en plus du style d'attachement, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur le système nerveux. En tout cas, pour moi, je sais qu'au moment où je me sens dans l'angoisse par rapport à un ghosting ou par rapport à une situation euh, qui vient réactiver mon style d'attachement anxieux. Je me sens complètement figée. Je ne sais pas si les personnes qui écouteront ce podcast et qui ont un style d'attachement anxieux aussi pourront s'y si, euh, euh, s'identifier. Mais en tout cas, dans le style d'attachement anxieux, le fait d'être dans l'attente d'une réponse de l'autre, quelle qu'elle soit, ça me met, en tout cas pour moi, vraiment dans un état de figement total. Et c'est très compliqué d'en sortir. Je me vois, je suis là, j'ai peut-être plein de trucs à faire, etc. Mais je suis totalement figée. Je ne peux que être devant mon téléphone, à regarder toutes les trois secondes, ou à attendre une notification. Et si je vois que ce n'est pas une notification de la personne, ça me fait comme un saut dans le cœur et je me dis « Oh là, mince !» À tel point que ça m'est déjà arrivé, en 2019 notamment, je me souviens, mon, mon anxiété, euh, elle était euh, exacerbée puissance 1000 entre le burn-out et une relation qui était complètement dans le schéma euh, anxieux-évitant, c'est-à-dire que j'étais en couple avec un mec qui était ultra-évitant et du coup moi j'étais ultra-anxieuse et c'était horrible, surtout que c'était avant que j'ai commencé à faire tout le chemin que j'ai commencé à faire maintenant et donc je me souviens qu'il y avait des moments où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et je me rappelle notamment une fois où je me souviens plus pourquoi, mais j'étais au travail et j'avais passé la journée à ne pas réussir à travailler. J'étais figée totalement, alors que je suis une personne, quand je travaille, je suis ultra efficace. Vraiment, je suis une bosseuse, voilà, enfin, je dirais que je l'étais, euh, quand j'étais salariée. Et donc, au moment où. J'étais dans cette attente d'une réponse de l'autre. J'étais complètement figée. Impossible de faire quoi que ce soit. Et ça, je trouve que c'est la chose la plus délicate quand on est dans un style d'attachement anxieux et qu'on fait face à du ghosting. Parce que du coup, ça nous, ça vient comme complètement perturber notre fonctionnement habituel et pour honnêtement pas grand-chose. Objectivement, un ghosting, c'est pas très grave. Euh, objectivement, bon, sauf encore une fois si ça fait plusieurs années de relation, mais disons... Si ça fait que quelques mois de relation, quelques semaines ou quelques jours, un ghosting, c'est pas très grave. Dans l'absolu, ça n'empêche pas de vivre, ça n'empêche pas d'aller voir ses amis, ça n'empêche pas de continuer à vivre. Il n'y a rien de, euh, de menaçant, Il c'est pas un danger physique. Il n'y a pas de danger à être, en à être ghosté, en fait. Il <coughs> n'y a littéralement aucun danger. Sauf que notre système nerveux, il perçoit tellement ça comme un danger de mort imminente que... Eh ben, c'est comme si on mourait. Parce que le figement, c'est ça. Hein. C'est euh, le système nerveux qui crache. Et en fait, on finit par être comme, euh, comme, comme en état de dépression. On n'arrive à rien faire. On a de l'entrain pour rien. On n'arrive on à rien faire. Euh, et et c'est très compliqué, en fait. Parce que parfois, ben, on a quand même vraiment des choses à faire et on n'arrive on pas. On est comme complètement euh, déconnecté. Et donc, euh, tout ça... Ça me donne des idées, vraiment. Moi, je, je, je me disais, je trouve ça tellement, euh, alors évidemment inconfortable, ça c'est sûr, mais tellement intéressant que j'ai vraiment commencé à faire émerger des idées de coaching. Je vous tease un peu là comme ça à la fin de ce podcast. Euh, je suis en train de réfléchir à faire un coaching pour euh, utiliser toutes ces choses désagréables qu'on vit autour des relations pour en faire vraiment des forces et pour en faire vraiment des outils dans le quotidien de comment vivre mieux ma vie et vivre mieux mes relations amoureuses. Donc j'espère que vous serez que vous serez au rendez-vous quand ça sera prêt et je vous en parlerai très vite dès que j'aurai commencé à mettre les idées sur papier mais comme vous pouvez le constater vu la durée de ce podcast, j'ai beaucoup à dire. Et j'aurais encore vraiment plein plein de choses à dire. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'ici ce podcast. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Et euh, si vous avez envie d'y réagir, ça me ferait très plaisir d'avoir euh, vos retours, vos avis, vos expériences aussi du ghosting. Comment est-ce que vous, vous le vivez Comment est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que ça vous a amené à fermer votre cœur Ou au contraire, est-ce que vous en avez tiré des leçons Enfin voilà, tout, tout, euh, toutes les, les expériences de comment vous vivez les choses. Et euh, écoutez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée.